0: Efectivamente nos encontramos en una situación sanitaria compleja eh, porque los virus estacionarios de invierno, tal como usted lo, lo mencionaba, rinovirus para influencia, virus respiratorio sincicial, el virus de la influenza y también ahora los coronavirus, han aumentado eh, en, la, en las poblaciones pediátricas más de un 250%, pero no solamente el aumento de, de en el grupo etario, sino también es... ¿Cómo está nuestra red asistencial? Hoy día nosotros podemos decir que tenemos 15 camas críticas en la región y aparte de eso, es ¿a quién está afectando esta nueva ola? Y está afectando principalmente a nuestros niños, niñas y adolescentes y principalmente a un grupo etario que son nuestros pequeños menores de 4 años. Ahí es donde está el, el riesgo y en los adultos mayores y, nuestro, bueno, y todos los escolares que transportan, entre comillas, el virus a la casa. Esa es la situación que tenemos, tenemos una, una red asistencial que está eh, tensada, eh, siempre pre preparada y obviamente tomando mecanismo, ideas de reconversión en una red que está también entrelazada y también estamos haciendo inversión, pero, pero es una situación que puede complicarse y entendemos que puede ser muy incómodo para la familia, pero, pero esto es para poder defender, cuidar a nuestros más pequeños en esta en esta ola que tiene
1: esta característica distinta a las anteriores sí eh, claro esta pudiera ser más compleja Cerey. Eh, por estos elementos que usted ha puesto sobre la mesa, ayer alguien decía esta cazuela de virus que, que se hace, sí. porque no habíamos el, olvidado de la influenza, de la parainfluenza, eh, de, de todos los virus respiratorios un poquito, claro. eh, porque las cuarentenas, las mascarillas eh, nos habían hecho como pasar por alto un par de años eh, estos otros virus. Ahora al coronavirus se suman todos los otros, se suman que los niños están presenciales en el colegio eh, y eso genera este factor. Eh, 15 camas disponibles de un universo, yo no sé si lo pillo, pero de un universo D, ¿deben haber unas 50 camas UCI en la región? Mira, tenemos eh, camas disponibles para adultos
0: 86, 86. en este momento y eh, tenemos pacientes hospitalizados 765 en la región por covid 49. Ahora, respecto a, a camas críticas, ahí es donde nos quedan 15. Yeah. Entonces, efectivamente, hoy día tenemos una tenemos tenemos una red también que está coordinada con otras regiones, pero no estamos tensando a nivel nacional. Mm. Entonces, está ah, y, y hay un dato igual bien importante. Si comparamos este año con años prepandémicos, o sea, antes de la pandemia hoy día el aumento de hospitalizaciones es de un 30% a la misma fecha del 2019.
1: ¿Pre-pandemia? Sí,
0: nos adelantamos. Ah. O sea, se, nos empezamos a complicar antes. Mm. Eh, y por eso es que eh, se toma esta decisión, y, y vuelvo a insistir, les le voy a dar un da otro dato súper que creo que es clave. En el caso de las vacunaciones, de los, del avance de la vacunación hoy día de niños y niñas y adolescentes, en el caso de, de los pre kinder. Con esquema completo tenemos un 58%, pero con dosis de refuerzo ahora solamente tenemos un 1%. Un, un, un 1%. Es muy bajo. Eh. Es o, en, o en Kinder la dosis de refuerzo un 2%. Mm. Y en lo que tiene que ver con Sala cuna, medio menor, medio mayor, tenemos 0%. Mm. Entonces eh, nos encontramos con que nos, ya la, la vacunación era compleja eh, porque no estábamos alcanzando números altos. Ejemplo, un, en, en caso de alumnos de primero medio, tenemos una dosis de, ref de una, un esquema completo de un, 40, de un 43% y dosis de refuerzo un 51%, entonces ya era complejo en los adolescentes, estábamos llamando a, a, a vacunarse eh, lo antes posible, pero en los niños y niñas es, es donde tenemos hoy día el, el riesgo, por eso es que creo que adelantar la... la las vacaciones extenderla un poco no es algo antojadizo si nosotros queremos es para poder garantizar y darle cuidar primero pero también darle sostenibilidad a mantenernos en clases porque ya vimos lo que está lo que ocurre cuando tomamos la decisión de no ir a clase cómo retroceden nuestros niños niñas y adolescentes entonces por eso es que eh, se toma esta esta medida
1: eh, uno entiende eh, pásenos ahí uno entiende que eh, a ver Toda medida que rompe eh, los esquemas, entre comillas, normales, eh, genera algún efecto. Eh, oye, bueno, nosotros con la Carolita claro. somos, somos papás. Nos miramos ayer. nos miramos cuando, ayer. ¿Cómo nos organizamos? Todo nuestra. Está todo
2: mira. fríamente <ríe> calculado y claro. Y ahí. ahora hay
1: que reorganizar.
2: Reorganizar. Pero.
1: Eh, sobre la dificultad que puede generarle a una familia a reorganizarse, eh, hay un elemento que a mí me parece interesante, en mi opinión personal, eh, y es que nos ocupamos a tiempo. Eh, porque, ¿qué pasa? Ayer nosotros lo comentábamos cuando, cuando sale la noticia. ¿Qué pasa? Se toma una decisión sobre la marcha y nos dicen el día viernes, ¿saben qué? En, entre todo lo que está pasando, el lunes los niños se quedan en casa. Es eh, triple problema. Entonces, claro. hoy día se toma una decisión, creo yo, en mi humilde opinión, a tiempo, para que también en la casa uno tenga la posibilidad de decir, bueno, eh, nos quedan dos semanas para organizarnos, veamos cómo. Eh, sí. Veamos cómo. Y lo otro es que, eh, hoy en el caso mío, por ejemplo, me tocó uno de los colegios que está en cuarentena. Eh, es más complicado, sí. es más complicado tener a los niños en clase online que tenerlos de vacaciones, porque de vacaciones se ocupan solo, en clase online requieren al papá, a la mamá, a un tutor eh, que esté con ellos. Entonces, a mí me parece, muy humildemente, eh, que se toma una buena decisión. Mire, yo creo, quiero plantear que
0: nosotros como gobierno, obviamente, empatizamos y estamos conscientes que muchas personas, principalmente mujeres, que tienen labores de cuidado, eh, se verán afectadas por la, por esta extensión pero es tremendamente igual relevante explicar que esta medida es una medida sanitaria mm. y que obedece a, a la necesidad urgente y primordial de cuidar la salud. y Cregan eh, una, una semanita y media. Mm. Sí, correcto. ya bueno Esta medida se aplicará a toda la educación escolar, escuelas básicas, liceos, escuelas especiales, centros parvularios y centros de educación de personas jóvenes y adultas. Ya, por lo tanto, es una medida eh, transversal en, en ese aspecto. Además,
1: eh, es obligatoria para todos los, los, los tipos de... De junio. Sí. Eh, los profes trabajan hasta el viernes 1 de julio. Correcto. Van a trabajar dos días más después que los niños salen de vacaciones, ¿verdad? Sí. Y los directivos, eh, a, a, para ellos no aplica eh, esta extensión de las vacaciones y ellos sí terminan eh, de atender el 8 de julio. El 8 de julio, correcto. Eh, eso es importante, eh, por pues lo siguiente. Quedan cositas pendientes, eh, temas que planificar, eh, a veces queda material en el colegio y hay que ir a, ver, a buscar, lo que sé yo. Entonces van a estar los profesores hasta el 1 de julio eh, y los directivos eh, la semana del 4 al 8 ellos también van a trabajar eh, para hacer esa precisión que es importante.
0: Sí, otra otra precisión igual e importante, es ¿qué, ¿qué va a pasar con la alimentación Junaep? Buen Eso. punto. Sí, ese, Muy ese, ese es un punto igual y, Bueno, los días 30 de junio y 1 de julio Se va a entregar alimentación regular En todos los centros educativos Y del 4 al 8 de julio Los centros eh, educativos Van a estar abiertos y van a entregar Colaciones frías a aquellos estudiantes Que lo requieran
1: perfecto
0: Si los centros educativos requieren apoyo eh, El director podrá también citar A algunos turnos A sus funcionarios okay. ya Porque no es que vamos a dejar también a los directivos solos y vamos a mandar a todos los profes de la casa, o sea, está también esa posibilidad de que los directores puedan eh, poner turno en este
1: tema. Muchas veces personal para docente también, el que va a apoyar en estas labores de entrega de colaciones frías, eh, entre el lunes 4 y el viernes 8, eh, entonces eh, los que reciben alimentación, desayuno, almuerzo en el colegio, pueden seguir asistiendo el 30 y el 1. Eh, y, y para ese eh, tipo de alumnos eh, que recibe este beneficio, entre el lunes 4 y el viernes 8, colaciones frías para retirar. Van Correcto. a buscar y se devuelven eh, a casa.
0: Y otra pregunta igual que siempre sale si esta semana se va a devolver o no. Y lo que queremos aclarar es que no, no se devuelve
1: porque es una medida sanitaria. Correcto. Eh, entonces no se alarga el año escolar. No, no se alarga el año escolar. Perfecto. ya Tengo preguntas en el WhatsApp, eh, Seremi. Si no me equivoco, el lunes eh, 27 es feriado, claro, el lunes 27 es feriado. ¿Sí? Cierto. Entonces, esa última semana eh, de clase sería tan solo de dos días, solo martes y miércoles. Correcto sí, a la precisión que correcto. hace eh, un auditor. ¿Considera jardines infantiles particulares? ¿Me preguntan?
0: Bueno, sí. De hecho, lo que lo que se están viendo ahora tiene que ver con algunas salas cunas, pero la medida, tal como yo lo planteaba, se aplicará a toda la educación escolar. Y aquí se plantea. Centros parvularios, NT1 y NT2. Ese es como el dato más, más específico. Ahora, eh, en jardines infantiles se está definiendo, en estos días vamos a estar definiendo más claramente y con más detalle cómo va a ser por, por jardín infantil, pero la medida es público y privada.
2: Porque los jardines infantiles también se da el servicio de alimentación. Sí. A veces no es de la junta propiamente tal, entonces también aquí sea, sería bueno eh, poder eh, especificar eso, si es que van a tener también esta opción en los jardines. Infantiles. Sí, yo,
0: mira, por eso eh, yo entiendo que. O sea, yo creo que todos hemos, hemos aprendido y todos y todas hemos aprendido cómo es la pandemia mm, que,
1: que es dinámica. Que es muy
0: dinámica. Mm. Entonces, las decisiones a veces pueden ser asertivas pero quedan incompletas. Entonces, ese es, la, es la, el detalle fino. Ayer se toma la decisión a nivel nacional, hoy día nosotros estamos desplegados completo. cómo hacemos la bajada, y por eso es que estamos desplegados eh, informando, eh, de, de, de educación coordinando a través de, lo, de los diferentes centros educacionales, y van a haber algunos detalles por definir, y en este caso es, es los jardines infantiles, pero como es la población que hoy día sentimos que es la que está más vulnerable, creo que va, vamos a, a afinar en estos días urgentemente este tema.
1: Eh, ¿Los asistentes de educación también trabajan hasta el 1 de julio? Sí, claro. sí, correcto. Eh, Corresponde igual que los docentes.
0: De la misma forma que los docentes, pero entender esta salvedad que los directores pueden hacer turnos en torno a las necesidades que pueda tener el, también el
1: centro. Correcto. Podría pueden convocarlos, digamos. Sí, Podría, convocar. Pero en sistemas de turno, ya no en la regularidad horaria que sí. tienen cuando hay clases normales, digamos. Y eso es para garantizar el tema del
0: funcionamiento con el, el tema de la alimentación, Exacto. fundamentalmente. O sea, sí.
1: Y seguramente algún tipo de entrega de material de correcto, apoyo educativo correcto. también, que, que puede de repente quedan los libros en casa puede que los niños se vayan con alguna actividad para, para las vacaciones también, eh, y ese, ese tipo de
0: cosas. es, es eh, Nosotros teníamos la sensación como que ya había pasado la pandemia ¿eh? y como que nos pegamos un retroceso a la realidad. Porque llegó el invierno, o sea, está llegando el invierno, llegó el frío, sí. y se sumaron todos los otros virus, aumentó eh, la demanda dentro de los propios centros de urgencia asistenciales uh -huh. y empezó a ocuparse la, la, toda la infraestructura y la red, y, y ahora eh, tener esta esta ola que está llegando a nuestros más pequeños nos pega este remesón y nos dice oye, esto no ha pasado, por eso es tan importante la vacunación y es lo que yo, todas las autoridades de Estado, no me refiero al gobierno, sino al Estado y también al gobierno anterior, han llamado a fortalecer la vacunación porque es clave, porque nos permite estar mejor inmunológicamente. Como dato, contarle que cuando nosotros nos vacunamos Mucha gente pregunta, oye, pero ¿por qué nos vacunamos cada seis meses? ¿Por qué no cada un año? como mm. con la influenza? Con
1: la influenza. Pues, ¿Ya?
0: Y tiene que ver con características de cómo muta el, este virus. Y también porque ya nos hemos dado cuenta que en el día 100 la inmunidad empieza a caer. Ah. Desde el día 100 la inmunidad cae en, en nuestros pacientes. En estudios que se han hecho eh, por la academia. Entonces, al llegando al día 180 estás muy debilitado con tu inmunidad y como los virus mutan muy rápido, no mutan anuales, sino que ya cada seis meses, siempre están apareciendo, oye, apareció tal cepa, tal Cepo. cepa, entonces nuestro sistema inmunológico no alcanza a actualizarse a la velocidad que, que requerimos, y por eso es que necesitamos eh, la vacunación, y, así, y tan seguida. Por lo tanto, cuando tú te dicen, oye, no, si ya me puse una vacuna, estoy listo, o lista, uh -huh. Esto no es igual que todas las otras enfermedades como el sarampión o la papera, o sea, la inmunidad dura mu mu mucho menos y aparte el virus muta muy rápido, por eso es que tenemos que seguir vacunando.
2: Seremi, desde su punto de vista médico, digamos, eh, ¿se, se, ¿se puede estar dando este fenómeno que hay este grupo de población pediátrica, los más pequeños que están siendo hoy día expuestos a esta cantidad de virus? Que no, la, no tuvieron esta exposición previa, porque pasaron este periodo muchos de ellos eh, chiquititos, de pandemia, encerraditos, no 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 tuvieron como. Es que por eso le quería preguntar, como de punto de vista médico, no, no estuvieron expuestos, entonces no tienen esta inmunidad. No criaron
1: anticuerpos no para decirlo, pues, claro, no, Cuando andáis en la tierra,
0: cuando andáis jugando. Claro. Es,
2: que... Eso es lo que dice pues no salían a la calle, estaban ahí guardaditos. Mm.
1: Perdónenlo poco docto del concepto, pero es que así se entiende. claro, es, eh, claro tal
2: cual. Entonces ahora. Estamos viendo este fenómeno Que puede que sea ahora, este año En particular producto de eso también
0: Bueno, es un factor ¿Ya? Efectivamente cuando Cuando nace un, un bebé Su sistema inmunológico Se va desarrollando a medida que van pasando lo, Los meses, el tiempo Y también a través de la vacunación que tú Generas que aparezcan anticuerpos uh -huh. En forma pasiva y cuando tú juegas, cuando tú tocas un, un gato, un perro, jugáis con la tierra, te encuentras con virus, bacterias, parásitos y diferentes hongos, diferentes cuestiones que son parte de nuestro ecosistema. Nuestro planeta único evoluciona, se mueve y, y no solamente nosotros, sino que todos los seres, los árboles, todos los seres sí. vivientes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no entender que efectivamente si tú te expones tu cuerpo va a producir anticuerpos. Y nuestros pequeños, tal como te mencionaba, estuvieron sí, encerrados. Claro. Nuestros más, los más chiquititos. En una burbuja los tenían. Claro, entonces eh, eh, es complejo porque no queremos queremos darle sostenibilidad a que nuestros niños sigan en el colegio y en la escuela y en las salas cunas. Eso es el objetivo de esto. Para poder lograrlo necesitamos que estén vacunados y que no se compliquen ahora. ¿Por qué? Porque entra entra el pánico, el, el, el temor. Y eso es lo que queremos que no ocurra. Queremos hoy día tomar las medidas a tiempo para que bajen los casos y podamos volver nuevamente. Porque no sociabilizar, cuando nuestro niño está aislado, pero no sociabiliza con otros niños, no aprende a compartir, no aprende normas sociales, no aprende el trabajo en equipo, los valores que te entrega. Entonces, eso nos hace retroceder mucho como sí. sociedad y lo vemos cuando vuelven y, y, y vemos las peleas y vemos un montón de cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizarlo? Y por eso le pedimos comprensión a todos los papás, mamás, apoderados, que este tema es un tema que tenemos que verlo con, de, desde otra perspectiva que, que es superior, que tiene que ver con la salud. Y en eso tenemos que ser transversales eh, y lo más flexible ante cómo es la pandemia,
1: Sí. Ya se habla de la generación de los pandemials bueno, sí. eh, Que es un concepto que serio? se tiene que, Claro, que ya se está acuñando sí, está, sí, le... eh, y, y son los estos pandemials. Los pandemials, y son esta, estos niños que nacieron claro, O los niños pandemia claro. que nacen bajo La pandemia, o que eh, Los pilla la pandemia muy temprana edad eh, ¿Y qué pasa? Precisamente pasa esto pasa. Que están menos expuestos, que han crecido En una burbuja, claro. eh, y y que, no, tiene... que no comieron Nunca tierra como comimos no. nosotros ¿no? Y como lo menciona el cerebro, sí, el tema de las Habilidades
2: sociales Y, habilidad social, y comunicativas también. también está claro. disminuido Sí. precisamente y se, se ha comprobado en este grupo los niños
0: llegan y a veces no saben cortar con las tijeras sí, claro. no saben escribir
1: para allá iba justamente claro, mm. empiezan
0: mm. A, a perder habilidades que tienen que adquirir en el colegio hay el, estudios el que
1: eh, estudios serios que indican que eh, a segundo básico hay un alto porcentaje de niños que todavía no escribe cuando uno aprendía a escribir en Kinder ya uno a primero básico ya llegaba medio escribiendo y hoy día en el sistema educativo los niños en segundo básico todavía tienen dificultades para el proceso lectoescritor. entonces y no tiene que ver con que el colegio sea malo ni los profes no hayan hecho la pega nada que ver tiene que ver porque estuvieron expuestos a clases online o sea yo tengo un caso personal la mía hizo Kinder y pre Kinder y Kinder online
2: entonces era compleaos, como
1: eso, era como ver un monito en la tele, ¿no? la profe hacía lo que podía, eh, niños que tienen baja eh, periodo de, de atención, eh, entonces eh, era muy difícil. Eh, pero bueno, eh, eh, Seremi sigo teniendo muchas preguntas por el tema de eh, los colegios trimestrales, que vienen volviendo de vacaciones hace poquito. Eh, hasta ahora, hasta ahora, lo que sabemos es que este sistema de vacaciones extendidas no aplica para los trimestrales. ¿Cómo? Para ellos. Eh, el proceso sigue siendo eh, el habitual. Sí, correcto. Eh, hasta el momento. Se eh, está
2: evaluando. Se, se va está a evaluando.
0: Se está evaluando hasta el momento. Porque hay que coordinar muchas cosas cuando tú tomas una decisión de este tipo. Uh -huh. Y es más fácil cuando estás terminando el semestre eh, poder coordinarlo y, 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 entre comillas, demorar que parte el, el otro. Pero cuando tú partes la mitad, eh, un, uh -huh. un, un, un ciclo educativo, claro que trae mayores complicaciones. Entonces... Eh, por eso no me quiero adelantar a, a cerrarlo. hoy día la orientación puntual es que los únicos establecimientos que están excluidos son aquellos que se organizaron su jornada escolar en trimestre eh, y por lo tanto no tenían vacaciones en julio, pero se está evaluando la primera medida es disminuir la cantidad de casos que tenemos de tratar de, de, de bajar las, eh, liberar camas también disponibles, sí. fortalecernos en eso eh, a lo mejor la medida eh, a, a, a algunos ojos sigue siendo incompleta o a otros hoy es excesiva pero lo que queremos es buscar este equilibrio entonces vamos a, vamos a analizarlo con, en calma estos días y, y probablemente el gobierno va a estar informando porque eh, yo por eso quería hacer el punto porque yo sé que hay muchas personas que están mm. inquietas por esto, oye, pero ¿por qué mi hijo sí? ¿y por qué mi hija no? Mm. ¿Y, claro. ¿y, qué, ¿qué está ocurriendo? ¿por qué sí. la decisión no es transversal?
2: Sí, para muchos, de hecho, sí, claro, hay opiniones eh, con respecto a que puede ser una medida excesiva, en el sentido bueno, que lo comentábamos, muchos nos complicamos con, con este asunto, en labores de cuidado principalmente, <coughs> cuando papá mamá trabajan, no tienen con quién dejar a los niños, hay, bueno, hay tiempo para organizar organizarse pero eh, otros opinan también que este es un virus, sobre todo el bueno el COVID ahora, con el que vamos a tener que aprender a convivir, eh, claro. de manera esto ya no se va a ir, va a quedarse. Entonces, claro, dicen, ¿por qué están haciendo esto ahora si es un virus con el que vamos a tener que convivir para siempre? Quizás esto ya es algo exagerado, para, en vista de que muchos pensaban que ya estábamos pasando a otra etapa de la pandemia, como mm, decía mm. usted, y esto puede, es como visto como un retroceso. No sé, en los próximos años quizás eh, vamos a tener que eh, <coughs> tener que convivir efectivamente con el virus. Sí. ¿O vamos a estar todos los años? Muchos se preguntan así, viendo, el, evaluando las situaciones, sobre todo en el ámbito educativo.
1: Tiene que ver con el dinamismo que decía usted sí. acerca de la pandemia. Hoy día nos pilla en un momento en que nuestro sistema, eh, nuestra red de salud, está tensa. Sí. Eh, está está ahí no no está la no no, no voy a decir no o está sea mejor pre,
0: pre recuerdan cuando venía invierno que se empezaban a llenar la sala y a, ir, sí. a lo, la urgencia ah, y, entonces, y era con, era
1: con virus incescial claro. y, y con
0: y cuando nos encerramos todos desaparecieron esos virus bajaron sí, claro. mucho sí. pero ahora estamos en la calle de nuevo sí, sí. entonces tú piensas y dices, ya a ver eh, ya vamos por grupo etario eh, hay grupos que están más avanzados por ejemplo adultos mayores que hoy día est están más ordenados sí están muy ordenados y tienen altas tasas de vacunación sí. Eh, hay lugares igual que tienen altas tasas, Choapa tiene las mejores tasas de vacunación bien. igual en toda la región. Bien por, ¿eh? sí, por, por Choapa. Eh, pero tú tienes grupos mm. que comparemos, ya, ahora pensemos en este, en este grupo más pequeño. Sí. Y yo les le mencionaba ese, los porcentajes de las uh -huh. la dosis que tienen. Entonces es como que estuviéramos al principio de la pandemia en ese grupo etario, mm. porque no están vacunados. Mm. No están vacunadas.
2: Está Son delante.
0: distintos. Entonces... Entonces, cuando tú dices, ya, ¿qué es lo que está aumentando? ¿Están aumentando todos los casos de COVID? Sí. ¿Qué grupo, fundamentalmente, es el que se está viendo afectado? Este grupo, que está el que está menos vacunado. Pero también entender que es un proceso acumulativo de la ciencia, porque tú dices, oye, ¿por qué avanzamos tan rápido eh, respecto a una vacuna? Porque hemos... hemos acumulado conocimiento históricamente toda la ciencia de la humanidad en términos de biología molecular, vacunaciones, procesos de salud pública, etc. Entonces nos pilla en un momento en que la humanidad puede desarrollar respuestas y, y, y está la infraestructura y los conocimientos a nivel mundial. Pero siempre dejamos a nuestros niños y niñas al final para no probar en ellos. Sí. Eso fue lo que hicimos como sí, humanidad. Claro. Entonces la pandemia siguió avanzando, avanzó, avanzó y empezó a bajar en los grupos etarios que estaban vacunados y hoy día nos golpea eh, en este otro grupo. Entonces uno dice: Bueno, en realidad es el proceso normal, regular de cómo va evolucionando la pandemia. Entonces tenía que pasar esto que tenemos que hoy día ponerle el acento a estos grupos etarios. Entonces quiero ver el vaso medio lleno, mm. no medio vacío. Y ahí es cuando le hago un llamado a la familia si adelantamos las vacaciones, no es para que todos salgamos al mall, a la plaza, a todo, porque lo que queremos es que se resguarden, que vivan una, una, unas vacaciones eh, entre comillas más flexibles también, más familiares, mm. que compartan el tiempo a lo mejor más doméstico mm. y ese es el llamado que estamos haciendo y que se vacunen, que si van a salir, que vayan a vacunarse, que, que, asistan, que asistan a los puntos de vacunación, nosotros hoy día estamos vacunando en todas las comunas de la región. Mm. Entonces, hay varios puntos y que se vacunen, eso es clave. Eh, no porque se, no solamente se protege usted o su niño, sino también las el personas, entorno. el entorno. Mm. Eso
1: es. Hay que tomarlo como una oportunidad. Eh, tal como le dice el Seremi, aquí podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hay varios que me están preguntando eh, con preocupación eh, por el tema de eh, familias que no tienen las redes de apoyo sí. para extender eh, los periodos de vacaciones. Eh, bueno, eh, sí, se van a dar muchos de esos casos. Lamentablemente, no se puede... Eh, hacer un proceso exitoso para todo el mundo. Siempre hay particularidades que que van a generar complicaciones. Ahora, hay que tomarlo como una oportunidad también. Eh, hay muchos papás, uno conversa en su, en su entorno, eh, con preocupación eh, de mandar al niño al colegio porque, pucha, lo estoy mandando al colegio, apareció un caso, apareció un profe, apareció un compañerito, entonces me da susto mandarlo al colegio. Bueno, ahora nos están dando la oportunidad eh, de resguardar a nuestros hijos, de que se queden en casa sin que pierdan contenido, sin que pierdan clases, sin tener otro tipo de complicaciones eh, y hay que tomarlo como esa
2: oportunidad también. No, y recordar lo que dice el Ceremi, el motivo por el cual se están ampliando las vacaciones eso es muy importante, no considerarlo como chip libre, así como que claro tenemos vacaciones, nos vamos, salimos vamos mm. aquí allá, lugares concurridos que, que no, pues eso va a ser totalmente contradictorio con el sentido del, de por qué se está as tomando esta medida, insistir en el proceso de vacunación también, porque siempre han existido, a ver es que yo me pongo en el lugar, cuando mis hijos eran pequeñitos, ya son mayores de 10 años, pero eh, fueron a Salacuna desde chiquitito, ¿ah? desde muy pequeñito. Y siempre. Eh, Nacieron
0: en la Salacuna. Claro, museo. prácticamente.
2: Y pasaban enfermos, pasaban enfermos. Una semana sí, una semana no. Y siempre en los, en los periodos invernales siempre han existido los virus estacionales. Correcto. Entonces, claro, muchos se preguntan, pucha, ¿por qué ahora? Y acá estamos dando la respuesta: ¿por qué ahora se está tomando esta medida? Si Es porque estos pequeñitos, precisamente, que los denominamos pandemias, claro, tienen una inmunidad menor, mm. sobre todo con el tema del, del, del COVID y estos otros mm. virus que cuando estuvieron guardaditos no los adquirieron, entonces están en un proceso en que recién están formando sus defensas, <coughs> por así decirlo quizás el próximo año no tengamos que llegar a esta medida, ¿no? como de tener que adelantar vacaciones o clases, no se sabe, se va a evaluar mm. obviamente, pero esta es una medida que se toma hoy en, con cifras en mano por lo que está ocurriendo sí. en los servicios asistenciales hay un,
1: hay un punto que explicaba el Ceremi también que es importante eh, y, y voy un poco a aquellas familias que tienen sí. eh, redes de apoyos menores eh, que una semana extra en clase eh, perdón, en casa, eh, complica eh, y es verdad eh, pero este tipo de medidas siento yo que se están tomando para evitar que terminemos el año con los niños en casa eh, es y, y una claro. semana o, o, o nueve días en estricto rigor, eh, extras en casa pueden evitar que tengamos que tener todo el resto del año los niños en casa. Y eso sí es una complicación difícil de superar para las familias que tienen eh, una red de apoyo menor. Entonces, claro, una por otra, acá vuelvo al concepto anterior, es imposible que todos quedemos eh, absolutamente satisfechos porque no hay una solución perfecta para todos. Eh, pero acá se está privilegiando a una mayoría y se está buscando, eh, con esta medida también, eh, evitar que volvamos a los tiempos de la cuarentena y de tener a nuestro niño en casa, todos los días, todo el día, eh, porque ya vimos eh, los efectos que eso tiene. Mira, el, a nivel regional, contarles que estamos
0: implementando este plan de contingencia respiratoria. Estamos como gobierno invirtiendo 5 mil millones en el fortalecimiento de nueve hospitales, de los centros de urgencia fundamentalmente y también en el proceso de complejización de camas de adultos y pediátricos. O sea, estamos en, en dotando a los hospitales hoy día con 5.000 millones para tratar de fortalecer la red. Y también estamos muy atentos al trabajo que están haciendo los laboratorios de biología molecular, observando, eh, siguiendo, viendo cómo se están moviendo los casos a nivel regional. También estamos pendientes de este tema. El receso escolar va a disminuir los contagios, pero para eso tenemos que hacer hacer conciencia de por qué lo estamos haciendo uh -huh. y fundamentalmente nos va a permitir descomprimir la resistencial proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes y darle eh, la sostenibilidad a que se mantengan las clases durante el año, eso es lo que no, nos preocupa sí. eh, me,
1: y nos ocupa eh, yo habitualmente evito este tipo de situaciones, pero hay algunos auditores que me dicen oye, es que la gente no va a hacer caso eh, apelemos a la responsabilidad individual, muchachos eh, apelemos a la responsabilidad individual, se nos está dando la oportunidad lo dije recién, eh, de que lo que realmente queremos cuidar a nuestro hijo eh, lo hagamos, eh, de la mejor manera posible, nos acomodamos, todos vamos a tener dificultades, es cierto, pero se nos está dando la oportunidad de que no se afecte el proceso educativo eh, y de que cuidemos mejor a nuestros hijos, entonces aprovechemos la oportunidad el que quiera eh, salir al y llevar a los niños donde van a estar todos jugando y donde va a haber aglomeraciones de gente es responsabilidad individual le están dando la oportunidad a usted de tomar una decisión, si el de al lado hace otra cosa qué lástima por el de al lado pero nos dan una oportunidad eh, y las responsabilidades son individuales y tenemos que tomarlas también, entonces eh, seamos responsables con nosotros y con nuestra familia, hasta ahí es lo que nosotros podemos garantizar, de ahí si el de al lado hace otra cosa, bueno eh, qué lástima por el de al lado, pero...
2: Eh, bueno, pero y si nos pudimos arreglar bastante tiempo con clases online eh, en periodo de pandemia en que los niños tuvieron que quedarse en las casas, sí o sí, más encima con las clases online, también nos podemos arreglar en este minuto de alguna u otra manera <coughs> para tenerlos una semanita más de vacaciones, porque es netamente una decisión por aspectos sanitarios entonces a considerar eso siempre, a aprovechar también, como dice el Ceremi, de ir a los puntos de vacunación, muchos que no han tenido quizás también por el tema de trabajo los papás muchas veces se complican en llevarlo y todo ya, ahora quizás se pueden dar un tiempo también para poder eh, llevarlos a los que todavía les faltan sus dosis correspondientes.
0: Oye, hacer un llamado también al, al mundo público y privado, a los, a los empresarios a la gente que tiene sus pymes, mm. que tratamos de adaptarnos en función de la realidad que tenemos y entendemos y que, que, que es complejo, pero flexibilizar el, el trabajo eh, tomar algunas posiciones mixtas donde se pueda de, de teletrabajo incluso, o sea eh, porque nosotros somos conscientes hoy día en la pandemia, en el caso de las mujeres, con, porque hay que aplicarle políticas de género a todo. Mira, la, las mujeres retrocedieron un 600% su inserción laboral. 600%. 600%. Oh. Retrocedieron una década completa. Entonces, con, por eso nosotros hablamos de corresponsabilidad mm. al momento de criar, de, de, de formar, y, y, y obviamente pagan, de verdad, se paga el pato, entre comillas, socialmente mm. en que... Eh, en la familia ya sea por una cuestión cultural eh, económica etcétera eh, las familias tienden a que las mujeres se quedan al, al cuidado y saben que eso hoy día es un problema entonces por eso hacemos un llamado a la flexibilidad a que si tú puedes tienes funcionarias como trabajador como dueño de una empresa que tratemos de acomodarnos lo mayor posible durante esta semana mm para poder salir bien adelante y que no retrocedamos en despidos, que no retrocedamos efectivamente en no comprender esto desde un punto de vista social y también desde un punto de vista desde el género. Eso yo quiero hacer un llamado fraterno a, a todos los empresarios y empresarias de la región.
1: Sí, me parece sí, eh, me, me parece, parece, me parece bien, también sí. apropiado eh, sí. llamar también al empleador eh, a ayudar en el proceso y entender que eh, pueden ocurrir situaciones extraordinarias durante estos días extras de vacaciones eh, sobre los que habrá que tener algún tipo de flexibilidad también en la medida de lo posible. Claro, ¿verdad? lo que supone. Así que, eh, bueno, insisto que eh, nos te, nos, con esta medida se nos da una oportunidad individual. Acá lo dice eh, una, una auditora, cada cual sabe su responsabilidad eh, nos están dando la oportunidad de cuidarnos de cuidarnos mejor, de cuidar a nuestros hijos nos va a costar un poquito, nos tendremos que acomodar de alguna manera, eh, para todo hay que hacer un esfuerzo yo lo prefiero una semana extra en la casa que el resto del año en casa, esa es <risa> mi opinión esa es mi opinión yo lo prefiero una semana más que el resto del año en casa es así no, eh, ¿tuve un año en la casa? Sí. dos años en clase online dos años, fue dos años. una complicación, de verdad, los que nos tocó vivirlo sí. eh, lo saben muy bien, entonces eh, yo lo prefiero una semanita de vacaciones extra que el resto del año en clase, porque los números se nos disparan y sobre todo eh, por pues las complicaciones que puedan tener para la salud de, de los más chicos. Así que, sí. eh, eso es una buena medida. Seremi,
2: antes, antes antes, de nomás, aprovechemos. por favor, es que me piden que mencione el gobierno en terreno que se va a desarrollar mañana, eh, delegación presidencial regional en conjunto eh, eh, con el municipio de La Serena. También van a realizar una, eh, una actividad de gobierno en terreno en el sector de Huachalalume. Sí, ah, correcto. Para que ahí tengan sí. ese dato.
0: Sí, estamos haciendo gobierno en terreno muy seguido en la semana, eh, en varios en varios territorios, estuvimos en Prealillo y mañana efectivamente estamos en Huachalalume, así que a los vecinos del, del sector que participen, porque la idea de, de descentralizar los servicios es para que ustedes puedan hacer, acercarse, está el registro civil... Eh, hay también eh, de, bueno, FOSI está, hay vacunación también en terreno eh, hay diferentes hay oficinas del Servio, del INJUB eh, así que para que vayan
2: Claro, ahí aprovechen esta oportunidad entonces. Inicio 10 de la mañana, Junta de Vecinos, Guachalalume ubicada en la calle principal, sitio 26. Ahí van a ver, como dice usted, Ceremi, varios servicios importantes, vacunación COVID, influenza, Chile Atiende, Chile atiende. Cercotec, Fossi, Delegación Municipal de la Pampa vale, va a estar. Agua potable, CEFAM, va a tener ahí hartos servicios eh, a los que va a poder acceder en terreno. Hay una muy buena oportunidad ahí para los vecinos del sector de Guachalalume, se pueden acercar también ahí los del San Ramón también estar sí, claro. cerquita también para aprovechar te, esta oportunidad. Te evita el
1: viaje al centro para sí. poder hacer consultas y trámites y además hay una gran cantidad de servicios reunidos por lo tanto uno eh, puede hacer varios temas al mismo tiempo, en una sola salida. Así que aprovechar también eh, este sistema de gobierno en terreno que ya harto tiempo ya ha funcionado bastante. Sí, ¿sí? Lo, lo que estamos intentando es fortalecerlo aún más.
0: Quisiéramos que llegara quizá a eh, no solamente descentralizarlo en las comunas, sino que también en los propios en las propias comunas, en las poblaciones, sí, claro. porque muchas veces van, estamos solo en la plaza. Mm. Entonces queremos darle otra mirada, pero eh, fortalecerlo ya como no como un operativo, sino que ya como una política regular, continua, que se quede dentro del Estado. Mm. A eso nos referimos. Entonces por eso sentimos que había que darle continuidad y fortalecerlo.
1: Los gobiernos en terreno si no me equivoco, nacen en Bachelet 1. Me, tengo, tengo memoria de que nacen en, bas, en Bachelet 1 y se han sostenido, y, y se han sostenido porque es, efectivamente son beneficiosos para la comunidad. Y es bueno lo que dice usted, Seremi, de descentralizar, de no solo sacar los servicios a otras comunas, sino que dentro de las comunas también ir buscando lugares un poquito más apartados donde es el más este. difícil acceder a estos servicios. Sí, y para eso tienes que organizarlos bien. Tienes que ir antes, tienes que contactarte con
0: los dirigentes, también con las autoridades, llenar la lista de espera. Porque la idea es llegar a un gobierno en terreno y tener, entre comillas, el público. Exacto. Porque eso es lo, ahí es donde hay que ponerle lo fino ahora, que es la convocatoria.
1: Que la mejorar gente, las convocatorias. Que la gente llegue realmente. Porque si
0: tú es. haces un gobierno en terreno. Y, y hay poca gente, tú dices, no. Chuta, ¿será necesario? Mm. Te empiezas a cuestionar eso, claro. pero es porque la gente no está acostumbrada a que los servicios estén en los territorios. Entonces hay que insistir, hay que insistir y, 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 y seguir convocando. Creo que las buenas políticas de Estado deben quedarse en el Estado. Y esto mm. es una buena política, independientemente del gobierno de turno, eh, descentralizar, eh, fortalecer la, los territorios, creo que eh, siempre va a ser
1: clave. Es eh, interesante eh, cuando tenemos esa visión de estado, eh, correcto. Más allá del es gobierno. que hay que
0: traspasar. El, no podemos pensar las ciudades solo en una visión de gobierno o, o solo con una visión táctica. Mm. Tenemos que pensar en visiones estratégicas de estado, sí. que son a largo plazo. Pensar las ciudades.